0: Morgen meine Damen und Herren, das sind die neuesten neue News von heute. Gestern ist der erste Mensch auf dem Wasser gelaufen. Ich probiere ihn gerade für ein Live-Interview zu erreichen. Ja hallo. Salut Petrus. Was oh, sali. Man sagt, dass du gestern auf dem Wasser gelaufen bist. Stimmt das? Ja klar. Ja, das stimmt, ja. Ist das Wasser kalt Nein, also, es war schon kalt, aber äh, es ist mir gar nicht so aufgefallen, äh, Man konzentriert sich auf das Wesentliche und nicht auf das kalte Wasser. Bist du bist nass geworden? Äh, ja, ich war auch plötzlich nass und so, aber es hat sich gelohnt. Ist es schwierig Also, am Anfang, hat es hat mir sehr Mut gekostet, den ersten Schritt aus dem Boot zu gehen und so. Aber äh, als ich dann Jesus angeschaut habe, als ich dann ihn äh, zugelaufen bin, ist es sehr gut gegangen. Ist Jesus auch noch gerade bei dir? Ja, voll. Der ist gut mit mir. Kannst du mir ihn geben? Ja, sicher. ciao Hallo? Hast du gedacht, dass der Petrus aus dem Boot aussteigt? Nein, also ich habe nicht gedacht. Ich hatte zuerst etwas Angst, dass er sich nicht vollständig auf mich konzentriert hat. Aber dann ist es gut. Gegangen. Hast du Freude gehabt? Ja, ich habe Freude gehabt. Also. Ja, es war krass, dass er das gemacht hat. Ist sonst grad gerade ein Jünger da? Ja, also es sind zwar etwa neun Jungen neben mir, aber ich halte schon schnell ein paar Telemaus. Gehst du gut? Ja, okay, ciao. So Bist du auch im Boot gewesen? Ja. Klar. Habt ihr Angst um Petrus? Ja, schau ein bisschen. Als er aus dem Boot ausgestiegen ist, dann ist er weggekommen. Output transcript: Wir Jesus in die Wieso seid ihr nicht ausgestiegen? Wir haben Angst gehabt, dass wir noch vertrinken. Was ist für die Auskunft? Heute noch einen schönen Tag.
1: Es war großartig, unsere jungen Movie-Stars, die es auch selber aufgenommen und selber geschnitten haben. Ich finde das irrsinnig, wie. Unsere Jungmannschaft sich dort hier einbringen. Ich möchte die ganze Geschichte, die ihr natürlich alle bestens kennt, gerne in den größeren Zusammenhang stellen. Vorab passiert nämlich die vor von den 5000 Männern oder Familien, das heißt mir gerade ja davon aus, dass es ein paar zigtausend Leute waren. Und ihr kennt die Geschichte genauso, oder? Jesus sagt, ja, jetzt müssen wir denen etwas essen geben, aber was hat es gehabt? Wir haben zwei Fische, fünf Brot und Jesus hat das Essen vermehrt und am Ende sind zehn Körbe übrig. Wenn ich jetzt euch Kinder, die hier im Saal sind, frage, wie hättet ihr denn das gefunden, wenn ihr damals... Weil Jesus dabei gewesen wäre, wenn der so das Essen vermehrt hätte. Wäre das etwas cool gewesen oder was, wie, was, wie hättet ihr reagiert? Hat jemand eine Idee, wenn ihr dabei gewesen wäret? Ich könnte mir vorstellen, ihr wäret wahrscheinlich mega aufgeregt gewesen und hättet ein bisschen wissen wie das überhaupt geht, was Jesus dort überhaupt gemacht hat. Und ähm, das hängt, ja. Ähm, ich lese mal die Bibelstelle. Was da eigentlich komisches passiert ist, oder? Wir sind jetzt in dem Heidiner, dass da wahnsinnig Esser vermehrt worden ist. Jesus ist mega beliebt im Volk. Die haben den eigentlich wirklich äh, in die Höhe gejubelt und es ist eigentlich fast Gefahr gewesen damals, dass die Mönche Jesus zum König haben krönen wollen. Und dann, seit Jesus etwas ganz Merkwürdiges, gleich darauf drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er alleine dort. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwund. Jesus speist die fünfdosig Familien. Vielleicht das nächste Bild, das hängt bei mir. Und er schickt die Jünger in diesem Highlight von diesem Wunder, von dieser Spießung allein los mit dem Boot über den See zu fahren. Und was macht Jesus? Jesus schickt die Leute heim, er lässt sich nicht zum König krönen und er geht auf den Berg um zu Und ich finde, das ist eine sehr interessante Stelle. Weil es heißt, Jesus braucht eigentlich nicht die Anerkennung vor der Lüt, er muss nicht gefiert werden, er bezieht seine Kraft nicht aus der Lüth, und aus dem, dass er bejubelt wird, sondern er bezieht seine Kraft aus dem, Osa, dass er der Kontakt zu seinem himmlischen Vater hat. Die wahre Kraft beziehen wir aus dem Kontakt mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wenn Jesus schon das nötig gehabt hat, dass er auf der Berg Bergstiegen ist, um Kontakt mit dem Vater zu haben, als Sohn Gottes wie wir, mehr Herr, mir eigentlich es nötig, immer wieder auf so einer Art Berg oder ins stille Kämmerlein zu verschwinden und Kontakt mit dem Vater zu haben. Wir gehen weiter in dem Text, oder? das ist die Spannung, die Jünger, die haben dieses riesige wohnte erlebt, sind jetzt auf dem See. Die Welle werden höher und höher und äh, dann heißt es, in der vierten Nachtwache, das ist aber um drei Uhr morgens, das heißt, die haben schon Sittle da gegen Wind und Welle kämpft. kam er, also Jesus zu ihnen und er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagte, Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind und den Sturm bemerkte, bekam er Angst und er begann unterzugehen. Und er schrie, Herr, rette mich. Und Jesus streckte sofort die Hand auf, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind und die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig Gottes Sohn bist du. Die Kinder, die jetzt noch nicht mit Malen beschäftigt sind, ihr dürft gern die Zähne malen, wie Petrus übers Wasser malt. Das hat auch Vorlagen hier inne und vielleicht haben eure Eltern daheim das auch ausdruckt für euch. Ich finde das mega spannend. Ich habe mir einfach so vorgestellt, wie hätte ich das Ganze als Jünger empfunden, oder? Erst dieses Mega-Wunder, vor derer Brotvermehrung, und nachher sagt Jesus: Sorg, fahrt halt mal schnell mit dem Boot ans andere Ufer und dann kommen wir in so einer Mega-Sturm inne, oder in so einer Mega-Krise? Und hat er sich einfach vor dem Hai ins tiefe Tal in Todesangst, oder? Das sind Wahnsinnige emotionale Herausforderungen. Und manchmal geht es uns ja im Leben auch so, dass mir irgendein tolles Erlebnis hatten. Wir sind haben irgendwie vielleicht sogar ein tollen Gottesdienst, eine tolle Predigt erlebt. Und fünf Minuten später passiert irgendetwas und wir sind wieder völlig am Boden. Die Jünger, die haben Angst im Sturm und sie sehen natürlich nicht nur die Brotvermehrung, sondern sie sehen im Prinzip die Umstände, nämlich den Sturm. Und es ist so schön, dass in dieser Situation, eigentlich dort ja, um 3 Uhr morgens, nachdem sie einfach denkt jetzt geht es wahrscheinlich bald end mit uns, jetzt sind wir da seit Stunden am Kämpfen, kommt der Jesus mehr oder minder unerwartet übers Wasser klopfen und sagt, fürchtet euch nicht. Und das ist, glaube ich, heute eine ganz wichtige Frage für uns alle, auf was fokussiere mir? Fokussiere mir auf die Krisen, auf die Stürme, auf die Nöte in unserem Leben oder fokussiere mir auf Jesus. Und ich denke, Glauben und die Predigt, die Gott heute hauptsächlich über das Thema Glauben, Glauben heißt auf Jesus und nicht auf die Umstände oder die Not zu sehen. Und was sehr interessant ist oder nachdem Jesus sich zu erkennen und gesagt hat, fürchtet euch nicht, was ist passiert mit den Jüngern? Sie sind vor ihm niedergefallen und haben gesagt, du bist wahrlich Gottes Sohn. Und sie haben gemerkt, Jesus hat die Autorität über Wind und Wellen. Ich selber bin gestern auch in so einer Art Krise gsi und ich habe das Ganze wirklich praktisch ausfüllen ausfüllen. Ich habe gestern so einen ganz ähm, beschäftigten Tag gehabt. Ich musste erst in so einer internationalen Konferenz mitwirken, wo auch äh, online ist und wo ich Verantwortung gehabt habe. und das ist ziemlich herausfordernd gsi, weil natürlich immer wieder technisch etwas nicht geklappt hat. Dann han ich noch Schwierige Diskussionen müssen führen wegen äh, unserem Geschäft. Und ich bin innerlich überhaupt nicht in der Lage gewesen, mich jetzt noch auf die Predigt vorzubereiten. Und ich habe gedacht, wow, das ist genau das praktische Bild. Auf was schaue ich jetzt? Schaue ich jetzt auf die Schwierigkeiten, die wir im Geschäft haben? Oder schaue ich auf Jesus? Und ich habe dann in dieser Situation ganz praktisch Worship-Musik angemacht und hat gesagt, so, ich möchte jetzt ganz bewusst nicht mehr auf die Schwierigkeiten im Geschäft schauen, ich möchte auf Jesus schauen. Und das ist ein mega schönes Erlebnis, wie ich nachher dann auch wieder in das Predigtthema bin, äh, wie Gott zu mir geredet hat und wie ich wirklich auf Jesus fokussieren konnte. Aber es ist nicht einfach, das ist etwas, wo wir lernen müssen, oder? in der Krise auf Jesus zu fokussieren. Und es ist schön, wenn wir in dieser Krise wie ein neues Gotteserlebnis haben können. Ich möchte jetzt ein bisschen noch auf den Petrus eingehen. Äh, als ich angefangen habe, vor einer Woche oder so, mich auf die Predigt vorzubereiten, habe ich gedacht, bei dem Petrus da steckt noch irgendetwas anderes dahinter. Und wir kennen alle die Geschichte, aber ich habe denkt ich glaube, da steckt wirklich noch etwas dahinter. Und ich habe wirklich wie mit Gott ein bisschen gerungen und gesagt, hey, ich wollte wirklich wissen, warum steht die Geschichte in der Bibel und was ist da dahinter. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein sehr prophetischer Text. Und von daher finde ich das mega spannend. Nun, der Petrus ist ein mutiger Mann, oder? Und Jesus wird später ja seine Kirche auf ihn begründen. Und Petrus ist ein Mann, wo nachdem Jesus verstanden ist ja auch eine richtige geistliche Autorität gehabt, oder? Das lesen wir in der Bibel, oder? Äh, wenn er hoch sind die Leute gesund worden und er hat wirklich den Geist Gottes auf sich gehabt, so wie Jesus auch. Und der Petrus, der hockert jetzt in dem Boot, drin, oder? Und sagt: Oh, Jesus ist dort, ich bin mutig, ich bin ein Pionier. Das, was ich ausprobieren, was Jesus macht. Und er getraut sich, ich nenne das jetzt mal eine vierte Dimension, oder er getraut sich eigentlich in fast der übernatürlichen Bereich, in, oder das ist wie, was wir vielleicht auch manchmal konfrontiert sind, wenn wir zum Beispiel für schwerkranke Leute betten, das ist eigentlich auch etwas, wo eine göttliche, übernatürliche Dimension ist. Petrus verlässt die vermeintliche Sicherheit hinter sich. Stiegt aus dem Boot raus und es ist, glaube wirklich eine vermeintliche Sicherheit. Und das ist häufig bei uns auch im Leben so, dass wir uns Sachen, wir tun uns als Sachen klammern, wo man denken, das gibt uns Sicherheit. Aber wenn man es aus der Entfernung tun, ansehen, wie wenn wir jetzt auf das Boot schauen, oder die Nussschale, die da hin und her geworfen wird vor den Wellen, das ist eigentlich keine eigentliche Sicherheit. Und Glaube heißt losla. Glaube ist das Wagnis. Glaube heißt aber auch, dass ich mich entscheide, Schritte zu gehen. Das können kleine Schritte sein, überschaubare Schritte, aber bei manchen Leuten sind vielleicht auch große Schritte Traum. Und Glaube heißt, auf das Richtige oder den richtigen fokussieren. Elias, kannst du mir helfen, dass mir noch der Flipchart kriegt? Ich möchte euch da schnell etwas zeigen. Und zwar habe ich probiert, ich bin da jetzt nicht der große Künstler, euch die Zähne ein bisschen mit Strichmännchen aufzumalen. Und wir sehen jetzt hier die Jünger, die vor Schreck ihre Arme in die Höhe rieset. Er, der Petrus, oder ich sehe, dem habe ich da so ein locker und einen Bart gemacht, weil ich denke, wahrscheinlich hat der so ein bisschen aber der schwingt schon bei Bein über der Bootsrand und wird jetzt hier aussteigen. Dahinter kommt irgendwo Jesus, ich sehe, dass das Jesus ist, der hat einen heiligen Ski. Und jetzt kommt es an, auf was fokussiert der Petrus? Ist er fixiert und schaut hier auf Jesus oder schaut der Petrus auf das, auf die große Welle, wo ihm sehr, sehr gefährlich könnte werden. Und ich glaube, just das sehen wir so wunderbar in dieser Geschichte. Solange er auf Jesus schaut, läuft er auf dem Wasser. Sobald er auf die Welle schaut, du hast da noch ein dreier kurz, dass sie es auch kurz gesehen haben, aber dann wieder richtig Kamera. oder? Äh, sobald er auf die Welle schaut, dann suft er ab. Nun, ich gehe noch einen Schritt weiter. Jesus ist natürlich jetzt nicht daran interessiert, dass ihr alle nachher aber an a lauft und probiert hier Glaubensexperimente zu machen. Das ist cool, das ist eine wichtige Geschichte, die uns viel lernt, aber es geht nicht darum, könnt ihr heute lernen, auf dem Wasser zu laufen oder nicht. Es geht um mehr. Jesus ist an eurem Inneren, an eurer Seele interessiert. Er möchte in euch Platz gewöhnen, in euch wohnen. Und dazu sind hier Schritte notwendig. Oder der Schritt, wo der Petrus aus dem Boot macht, ist ein Schritt, wo wir Menschen eigentlich aussortet lernen in Form, dass wir unser Ego, unser Mensch, sie probiert hinter uns zu lassen. Jesus soll größer werden in uns. Und dann komme ich auf das Thema, wo der gut Petrus tut, absuchen. Ich glaube, das ist wichtig und ich bin fast froh drüber. Dass der Petrus abgesoffen ist und dass der nicht einen riesigen Spaziergang auf dem See gemacht hat. Weil ich glaube, das ist nicht, dass ich ihm nicht das Wunder gönne, aber es ist für uns so tröstlich, weil wo der Petrus absucht, was kommt? Sofort die Hand von Jesus und er zieht den Petrus wieder aus dem Sumpf aus. Und das ist bei uns genauso. Wenn wir probieren, Herr, unser Ego, unser Mensch, sie zurückzulassen und auf Jesus zuzulaufen. Uns werden immer wieder Fehler passieren, wir werden immer wieder in das alte Menschliche zurückfallen. Aber wenn das passiert, kommt die Hand vor Jesus und zieht uns wieder aus dem Wasser raus. Und ich finde das so unglaublich tröstlich, dass das so ist, dass der Jesus einfach da ist, dass der nicht perfektionistisch ist und sagt, hey, ihr müsst jetzt immer auf dem Wasser laufen, sonst sind ihr nicht Mini Jünger, sondern das ist überhaupt nicht so. Er gibt uns die Möglichkeit, dass wir solche Sachen machen, dass wir uns weiterentwickeln, aber wenn mir schitteret, dann ist es nicht schlimm. Was mir eingefallen ist, ist das absuchen mir ist da auch gleichzeitig die Taufe in den Sinn gekommen. Dann ist es wie ein bewusstes Absaufen, oder? Wenn wir uns la lassen, dann gehen wir nämlich genau den Schritt. Wir lernen das Menschliche, das Ego, das möchten wir hinter uns lassen. Und wenn wir auftauchen, ist das Jesus, wo uns symbolisch aus dem Wasser rauszieht, und uns in eine neue Dimension inner führen, Eine Dimension, wo wir wirklich das eigene, das ich den alten Mensch, den alten Adam kann, hinter uns lassen und wo Jesus uns mit offenen Armen empfängt und wort einfach Platz in uns gewöhne. Wir sehen das auch in anderen Bibelstellen beschrieben, Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Und ich persönlich, ich möchte mich nach dem Frieden und Leben ausstrecken. Und es das heißt ich muss mich immer wieder reflektieren wo bestimmt Jesus, wo bestimmt der Heilige Geist Miss und wo bestimmt der alte Frank oder miss Ego Miss Und das, wo man eigentlich wirklich weiß, das ist in der nächsten Stelle, für die nächste Folie, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich glaube, Dadurch, dass der Petrus so mutig ist und den Schritt übers Boot gemacht hat, hat er mega viel gelernt. Der hat gelernt, was es bedeutet, wenn ich auf Jesus fokussiere, wenn Jesus seine Gedanken in unser Herz drängt, wenn wir uns göttlich lön inspirieren. Das ist etwas anderes, wie wenn wir auf die Schwierigkeiten oder sogar auf uns selber schauen. Und ich möchte euch heute ermutigen, Schritte zu gehen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr so mutig seid wie der Petrus und nehmt zwei über den Bootsrand. Dass ihr euch überlegt heute in der Worship Time, wenn wir nachher den Lieder zulassen dürfen, zuhören, was ist in meinem Leben dran? Wo möchte ich näher bei Jesus dran sein? In welche Lebensbereiche sollte mehr Jesus die Herrschaft übernehmen? Und ich glaube, es lohnt sich. Oder mehr in der anderen Bibelstelle gelesen, es gibt Frieden, es gibt Freude, es gibt uns Sicherheit, es ist ein neues Leben, es ist ein beständiges Leben, es ist ein ewiges Leben, in das wir uns inner Und das Schöne ist, wir lesen ja auch, und das ist für mich so wichtig, wir möchten ja in einem Evangelium der Kraft leben und nicht in einem Evangelium der leeren Worte. Und dazu, wenn wir in einem Evangelium der Kraft wartet leben, ist die Sicht direkt auf Jesus einfach das Wichtigste und nicht die Sicht auf die Welle. Das Ganze geht nicht hopp, hopp, zack, zack. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess und lönt euch dort nicht verunsichern. Weil die Hand von Jesus, wenn ihr mal wieder absuft, ist immer wieder da. Aber ich ermutige euch wirklich zu wachsen. Seid nicht zufrieden mit dem, was ihr jetzt habt. Es ist schön, ihr seid alle gerettet, ihr habt alle einen Platz im Himmel. Aber ich kann euch sagen, es gibt noch mehr. Wir dürfen im Geist wirklich wachsen, wir dürfen immer mehr Freude haben. Und das Schöne ist, Insbesondere, wenn die Stürme kommen, oder wir sind jetzt in so einem Sturm, oder in der Corona-Zeit zum Beispiel, es ist, ich spüre das als Arzt jeden Tag, wie die Leute dermaßen verunsichert sind. Wir lesen jetzt auch in der Zeit, die Psychiatrien sind übervoll, die Leute können mit dem nicht umgehen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, auf was fokussieren wir? Fokussieren mir auf die Welle oder fokussieren wir auf Jesus? Und ich glaube, wenn wir letzteres machen und auf Jesus fokussieren, dann werden uns auch Corona-Krisen und so weiter nicht mehr so viel können aha weil wir einfach wissen, auch in der Prioritätenliste, das ist so viel wichtiger für unser Leben. Und ich glaube und ich selber verspüre wirklich auch einen Auftrag von Gott. Ich möchte wirklich in der Welt, die so verunsichert ist, mithelfen, dass andere Leute dürfen auch von dieser Geschichte erfahren dürfen. Dass es eben nicht nur das gibt, oder? Und der Durchschnittsbürger kennt nur das, oder? Der kennt nur die Wälder und die Krisen in seinem Leben. Aber mir haben eine wunderschöne Alternative, dass wir Jesus ins Auge schauen Und Jesus ist da, gibt uns die Hand und tut uns aus der Krise auserziehen. Ich darf zusammenfassen, nächstes Bild bitte. Jesus bezieht seine Kraft aus dem Gebet und wir dürfen bei Jesus, unserem himmlischen Vater, auftanken. Glaube heißt, Schritte zu wagen und zum Teil auch loslaufen. Glaube heißt auf Jesus und nicht auf die Umstände oder die Notsluger in Krisen. Dürfen wir an Jesus festhalten, anstatt nur noch die Krise zu sehen? Jesus möchte gern, dass wir unseres Menschliche, unseres Fleischliche, unseres Ego hinter uns lernen und ihm ähnlicher werden, dass wir zur neuen Kreatur werden. Und wenn wir straucheln, ist Jesus immer da und fängt uns auf. Und ich glaube, die, ihr, wo ihr da high vor dem Screen, wir werden jetzt in der Worship-Zeit kommen, wir werden nachher auch noch Zücknis hören. Tüt euch doch wirklich überlegen, was ist für euch dran, welcher Schritt ist für euch dran und wo hält mich vielleicht mein sie noch fest, in dem Boot zu bleiben. Ich tue noch kurz für uns beten und dann starte wir mit dem ersten Lied. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einfach so großartig bist. Und mir danke dir, dass du aber bist, wo alles in seiner Hand hält. Selbst im schlimmsten Sturm bist du, Oma, um, du kommst und hältst uns bei der Hand. Mir danke dir, dass du uns immer wieder außerforderst. Und dass du auch erbarme hast, wenn wir mal wieder absuchen, wenn wir uns verstrickt haben. Aber Merci kommt immer wieder aufs Neue, deine rettende Hand. Das ist so beruhigend und so schön zu wissen. Aber Merci, hast du uns wirklich ein Leben in Fülle versprochen? Hast du uns ein Leben in Friede versprochen? Wo wir dürfen wirklich in dem göttlichen Friede mit dir sein? Was unser Herz, selbst wenn wir äußerlich in Krise sind, wo, was unser Herz einfach erfreuen wird. Und ich bitte dich, dass du jetzt jeden Einzelnen segne dass er weiß, welche Schritte in seinem Leben dran sind. Und ich wünsche mir, dass wirklich ein ganz neues Feuer, ein ganz neues Freudeführer durch unser Herz gibt, wenn wir dürfen entdecken, wer du bist und was du für uns da hast. Und wir möchten wirklich in deine Nähe rücken. Und so segne doch wirklich alle Leute, die hier heute zulassen, dass sie in den nächsten Tag wirklich, und jetzt noch im Gottesdienst, wirklich erfüllende Begegnung mit dir durch das Herr Jesus. Amen.